0: E na câmera do espaço está começando mais um episódio de Sapcast. Eu sou Sérgio Matos e nem tudo é o que parece, galera.
1: E aí, galera, aqui é o Henrique. Estamos de volta para um mais um cast. E dessa vez, como na outra, não é falta livre.
2: Aqui é o Rafael e o Bolo Amarelo é uma mentira. E aqui é o Reinaldo.
3: E vocês sabiam que a frase uma mentira dita mil vezes torna-se verdade foi dita pelo Lenin? Isso é mentira. Porque ela foi falada pelo Goebbels, muito bem. <risos> Mas se você
0: tivesse dito lá mil vezes, talvez
3: você teria Não acreditado, tem tempo, né? Pois é.
1: <risos> é. Calma aí, calma aí, isso é importante. Vocês já pararam pra pensar que se essa frase, de, se uma mentira for dita mil vezes, ela só é verdade? Tudo que a gente falar, vai falar aqui hoje seria verdade?
0: Foi repetida mil vezes?
1: Mais de mil vezes, provavelmente.
0: <risos> então a gente vai provar que essa frase é uma mentira. Nossa, gente, só sei que nada sei, tá, gente? Vamos, vamos, vamos voltar aqui, ó. Foco no episódio que é hoje novamente com mitos e conspirações, e mais especificamente falando de mitos à ciência, coisas que a gente acaba ouvindo falar por aí e, ah, Einstein Foul disse tal coisa, será que ele disse mesmo? <risos> fez tal coisa, será que ele fez mesmo? Alguém realmente sabe que cada um fez ou não fez? Vamos ver, vamos descobrir nessa, nesse episódio aqui o que é verdade e o que é mentira dos mitos relacionados à ciência.
1: Eu ia comentar que já, par já parava para pensar em quantas dessas questões de, ah, foi quem esse que disse, esse que disse, que surgiu depois que Facebook, surgiu, com aquela, aquela <risos> imagem de colocar o rosto do Aysen do e uma frasezinha embaixo, Aysen 1920, quadrado errado, inclusive é.
3: Tanto é que tem um, um, um filho de um de um brother aí, eu acho que é, eu não sei o cargo dele, seu pai é presidente até que acho que se, se pá, né? Hipoteticamente, ele até divulgou uns bagulho há um tempo atrás uma frase aí como se fosse do, do Voltaire, mas na verdade era de um líder neonazista e tal. Tipo assim, hipoteticamente. E, e semana, essas
0: semanas atrás aqui, o, a gente começou com umas ideias de fazer posts com frases de, de, de celebridades da ciência, né? Da história. Cientistas famosos da história. Daí o, a primeira foi uma zoeira que a gente fez, né? Eu recolocou lá uma, uma montagem do Einstein, né? Nascimento e Morte, e colocou lá. Eu não falei essas coisas que estão falando aí, não com a intenção de que fosse meme? A gente esperava que muita gente, que todo mundo entender como meme. E teve aqueles ainda que falaram assim, o Harry falou isso mesmo? <risos> Sério, cara, foi complicado. Mas é isso aí, a gente vai falar um pouco sobre o que acontece de verdade, né? Se tudo que a gente acabou ouvindo falar está conectado de fato com as pessoas
3: que dão crédito a elas, né? E cara, só, é... só uma coisa. Isso que o Henrique falou, hum. acho que é interessante a gente falar duas coisas aqui. Sócrates e Shakespeare que possivelmente Sócrates e Shakespeare não existiram.
2: É verdade, verdade. Tem, tem essa
0: tem, né? tem essas teorias né? É. é, vamos discutir essas teorias em breve, mas El hey, rei, segura é aí. Bom, Pegou? 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 o quê? O bastão do recadinho.
1: <risos> ah, gostei hein? Dinâmica. Caralho, parabéns, essa foi... Essa foi boa, foi boa. boa né? mas, parabéns, de <risos> verdade.
3: Mais uma zona dos recadinhos aqui. Siga a gente nas redes sociais, arroba sapiciência no Instagram, Facebook e no Twitter arroba porque alguém roubou a nossa arroba sapiciência. E vamos lá, tem toda quarta-feira às 7 horas da noite live pelo no Instagram do sapiencia e caso você queira ser um apoiador, apoia.se. Para sabiência, fiquem agora com o nosso episódio. Tchau.
0: Voltando dos recadinhos, galera, vamos dar início a esse episódio de podcast, né? Hoje com mitos relacionados à ciência. Vamos lá aberto pra vocês quem vai puxar a primeira cordinha aí de assunto pra gente. Deixa eu já puxar, eu acho porque que o Rafa foi... tinha que
3: puxar, porque é foi, isso
2: foi, mesmo. Foi, foi o que me deu a ideia da gente falar sobre isso outra vez, mas saiu um pouquinho mais sério. Durante uma das lives do SEP News... É... Não,
3: peraí, 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 Rafa, peraí, uma coisa. Eu acho que é interessante deixar claro aqui que nos episódios anteriores, né, a gente falou, a gente colocou conspiração, umas paradas bem loucas mesmo. A gente viajou.
0: Lendas é. é. paradas. Dessa muito... vez
3: a gente vai falar tipo, de mitos da ciência. Coisas tipo, mais sérias. Realmente, é, a gente não vai. A gente vai tentar não viajar como a gente fez nas outras vezes. Vai ser um episódio mais sério. É... Enfim, agora bola pro Rafa aí. <risos> é, verdade. É, é verdade. É verdade, sim.
2: Tá, uh, <risos> durante uma das lives, apareceu um comentário assim. É, igual o Einstein que. Inventou a bomba uhum. atômica. Aí, eu, na hora, eu, eu pensei em começar a escrever o texto mas isso aqui ia demora demais para responder e eu falei: não, deixa pra lá. É
3: igual os irmãos Wright que inventaram um avião, né? Exatamente.
2: Kkk.
0: <risos> oh, oh, olha, eu não sei se aqueles... eles inventaram, mas eles estavam certo. Ó, oh, eu posso, eu posso, eu posso falar bobagem quando a gente fala que catapulta não é avião, mas há aquelas pessoas que defendem que eles realmente foram. Agora, eu não sou historiador para saber, mas pra mim catapulta não é avião, mas é um Vaduais, então.
3: Não, é, é. Esse é um tema que a gente pode criar um episódio aí sobre invenção e tal, mas tem uma discussão bem da hora que pode ser que ninguém esteja errado nessa história.
0: É verdade, dá então, para a gente fazer um cast legal sobre isso, é. mas vamos lá Einstein. criou a bomba atômica, ele foi responsável pela maior calamidade que afinge a humanidade, né? Que é o medo de uma guerra nuclear. Ele teve
3: ligação com isso? Quem que vai começar a que isso? Não, o é um Einstein que? que foi lá e colocou o gatilho de plutânio dentro da
2: bomba de urânio? Então, o, 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 a, a, a história, é verdade, assim, Einstein tem duas coisas a ver com com a bomba atômica, A fórmula do E igual a MC ao quadrado, que é pra... O, o, foi até o, o cara que eu vou falar depois que vai... Que arranjou um jeito de tirar energias aí pra transformar em bomba. E ele uma carta que ele assinou. Hmm,
0: tem uma passagem Coincidência? muito interessante no, no, eu no acho que sobre isso. <risos> o que aconteceu na época de Einstein? Deixa eu fazer um breve resumo aqui. Einstein, ele foi, eu achei a sua fórmula mais famosa, que todo mundo conhece aí. Ele desenvolveu a fórmula do E, MC ao Quadrado, que basicamente é o que? Energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Velocidade da luz no vácuo. No vácuo então, é, só que ele demonstrou de que a energia tem uma relação com a massa, elas são intrinsecamente ligadas. Então, ou seja, a energia e massa são a mesma coisa em estados diferentes, então com certa quantidade de massa você consegue liberar certa quantidade de energia. Isso lembra alguma coisa? Lembra. Boom. bom, exatamente, bombas. <risos> e a ideia de, de Einstein, principalmente, era desenvolver uma fórmula, uma forma de obter energia diferente, uma energia nuclear, né, através seria uma, isso daí não tinha propósitos bélicos, digamos assim, né. O problema é que nem tudo na ciência ou tudo que é desenvolvido pela ciência é usado por por gente boas, pessoas boas, né? Gentes boas, gente né? boas que pessoas boas. Sempre tem um malvado, Dr. Smith, é isso daí. Smith. do, do Fernando Torrindo, Smith, é esse cara aí. Sempre tem um cara desse que usa uma, 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 um conhecimento científico pra fazer coisas ruins, né?
1: Super empresa do malvado do
3: Põe <risos> a bigla musical aí. Só antes, eu quero falar uma coisa que o Sérgio falou que o Einstein tava a fim de tirar a energia, tipo, do, do, dos elementos radioativos e tal. Não, Não é muito por esse lado, pelo que ele é, postulou a equação. A equação inicia si, a utilização dela, é muito mais complexa do que só o sol que a gente tem, que ficou com, comum e tal. Mas isso foi tudo durante a. a enquanto ele tava ele não sozinho, como a gente já sabe em dia né, tava escrevendo sobre as leis de relatividade e tal. Se não era esse, não era exatamente algo que ele fez voltado já para radiação, até que ele, ele nem é tão, ele, tipo ele não tem fama nenhuma praticamente por isso. Se bem que embora ele seja extremamente famoso, é, pela relatividade, porém, o prêmio Nobel que ele ganhou foi por conta do efeito fotoelétrico Então, tipo, enfim, tem, tem... o cara era foda de várias coisas Mas ele realmente, essa equação não era voltada exatamente pra isso
1: oh, Quantos Nobels o Whiting ganhou? Ele só tem um, acho Dois
3: acho tá... ele... é Se que que foto é, é dois, eu acho que um e... é da paz então,
2: Um
1: é, é do... de modelo atômico e um é da relatividade
3: não, ele não tem Einstein, eu
2: tenho quase certeza pela... que ele não tem Nobel pelo, pela relatividade. É pelo efeito fotoelétrico e pela relatividade. É. Ele tem pela relatividade? Tem pela relatividade, né. Eu acho que sim. Google, Google. Eu Nobel. estou dando, eu, tô eu estou isso dando, agora. Tô fazendo isso agora.
1: Que...
0: Nobel de Física por tá. descoberto do
3: de efeito fotoelétrico. É só o efeito fotoelétrico. É isso mesmo, Aí só tem uma.. só tem um Nobel.
1: Prêmios de honraria.
3: Ele ganhou outros prêmios por conta do, da relatividade, mas o, o Nobel ele não ganhou.
1: Sério, mano? Nossa, eu jurava que é. tinha ganhado Nobel pela relatividade.
2: Então tá bom, ué. <risos> Acho que outras, outras pessoas ganharam usando ele... o, o trabalho dele como, como base. Não, Na
0: verdade, ele tem colaboração em Nobel e outras pessoas, mas ele não ativamente foi, foi autor dessas coisas. Não sei qual que é o plural de nobre. <risos> Nobres. <risos> Gente, volta pro cast. Tá. Empresa,
3: tu
2: malvado, tu Foram esses, o, as duas contribuições dele. A fórmula e a carta. A carta, que daí que foi o, o negócio. Porque quem chamou ele teve, pra ter uma conversa foi o Léo Sislard. Que era um, um físico um húngaro. E eles, eles tinham trabalhado juntos já antes Até com, com um, 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 Tentando arranjar um processo De refrigeração caseiro Mais eficiente, só que eles não Trabalhavam muito tempo o, E o Sislard, ele estava trabalhando Com fissão nuclear Tirar energia através de fissão nuclear Isso já, tipo No começo Da ascensão, já na, na ascensão nazista e Já Ele, tava, ele, ele ficou na, no, na faculdade de Berlim até 1932, que daí depois Hitler subiu o poder, ele vazou da, vazou da Alemanha e continuou trabalhando sobre isso, sobre a fissão nuclear. Aí, em 1939, ele teve um encontro com Einstein em Nova York e nisso ele falou da possibilidade da bomba atômica, que a Alemanha estava pesquisando sobre e que os Estados Unidos deveria pesquisar sobre também para poder desenvolver a própria, e desenvolver antes da Alemanha. E nisso que daí o ele deu a ideia de fazer uma carta, com a, o Heister assinando a carta também, para o presidente Roosevelt, na época, para os Estados Unidos começar o desenvolvimento, e a carta foi. Dois meses depois, o Roosevelt acatou a carta e começou o projeto Manhattan Então,
0: o, o que é mais importante observar em tudo isso É que ele não, a intenção dele do projeto da bomba atômica Não havia intenção de fazer a bomba atômica primeiro Era, era só que,
2: simplesmente pesquisa nuclear
0: Exatamente, só que houve a sombra da segunda guerra e do nazismo Em que houve a especulação de que ah, não é só uma especulação, tá? Os nazistas também
2: tentaram desenvolver,
0: é. É, é, só que eles não tinham conhecimento científico necessário pra fazer bomba atômica eles, na eles época. E não
2: iam ter é. um material é. também.
3: É, exatamente.
2: É, e é o que daí o, que acontece?
3: O que, o, o, só pra, acho que é interessante a gente falar: o, o, o projeto mais bem desenvolvido foi o da água pesada. De trítio, foi né? uma pesquisada.
0: Essa daí eu não conheço, vou ter que dar uma olhadinha Eu não lembro se esse o nome que... é... exato tá mas
3: Afinal é. das contas, o que que Einstein Aconteceu
0: ali? Ele meio que foi coagido A participar dessa carta Assinar essa carta, já que a sombra Do nazismo em relação à construção Da bomba atômica também estava acontecendo O medo de Einstein era o que? Que os nazistas, não só de Einstein, mas Todo, todo, todo mundo, mundo que os nazistas Conseguissem fazer a bomba atômica E de fato, se eles tivessem con Conseguido fazer primeiro, eu acredito Que teriam meia da guerra, não sei, eu não digo
2: contra... ganhado, mas a guerra teria se estendido por muito mais tempo e provavelmente ia ter uma bela de uma travada ali. Ou sim, muito sim. mais mortes, né? Ah.
0: <risos> é, porque bom, exatamente a gente
3: viu isso com a bomba atômica Hiroshima e Nagasaki. Mas só uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar aqui, que é uma coisa muito boa, que eu tava fazendo as contas aqui já faz quase 80 anos desde os ataques de Hiroshima e Nagasaki, e felizmente. Nenhuma outra bomba nuclear foi explodida em direção a civis ao longo desses quase 80 anos. Isso é nem muito a militares bom. também, é, nem a militares é. também. só, só teste, bombas... são teste, por enquanto.
0: É, são corpo por teste e ainda por depois enquanto. isso foi seguindo a aplicação do poder bélico das bombas atômicas foi crescendo cada vez mais até a Guerra Fria. Quando chegamos na czar bomba Na bomba de hidrogênio, bombas Cada vez mais potentes que Chegou no foi limite que, que o
2: próprio A gente não pode mais explodir Isso na tipo, atmosfera não, só até subterrânea assim.
0: <risos> Exatamente, chegou num ponto que Tava tão absurdo o poder de uma bomba nuclear Que os governos rivais Fizeram um acordo anti bombas que a gente sabe Que não funcionou muito bem E a gente até foi um pouco mais à frente do tempo né uhum. Mas enfim, Einstein Einstein, bomba atômica A gente pode dizer então que ele foi responsável fica no ar ali. É. Ah, Não,
1: você pode. Ah, cara, então quer dizer que quem inventou a pólvora é responsável por todas as mortes com arma de fogo?
2: É. Você se, 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 se você quiser, se a gente quiser dar um, um nome para a bomba atômica, dois nomes para criação da bomba atômica, tem que ser o Oppenheimer e o General Groove que daí eles, eles que lideraram todo o, o, o projeto marrata
3: se eu não me engano até o, o cara do que a gente comentou como o Fermi mundo... é, é, um o é e o Fermi consegue... eles o trabalharam Fer, isso é eles
2: trabalharam no projeto
3: o Fer, que eu queria que eu queria lembrar pois é loucura né
2: É. aí tri, 39 começa o desenvolvimento ah daí até já fica uma uma, uma recomendação para procurar para quem conseguir achar não, vai ser difícil de achar mas tem um documentário da, da Discovery chamado Trinity and Beyond, que é so, to, sobre, só sobre testes atômicos, cara. É muito, muito bom. Mas, os ó, a gente tem
0: uma coisa acrescenta, Acrescentar uma coisa aqui bem importante Também, gente, é em relação A Einstein ter desenvolvido A forma do MCO quadrado Que posteriormente os estudos relacionados à energia e massa Foram utilizados para desenvolvimento da bomba atômica Fizeram a bomba atômica Foi utilizados em guerra, só que também A gente tem que lembrar uma coisa muito importante Eu acho que a gente deve puxar outro mito aqui também, junto Sobre energia nuclear e a gente tem um mito de que energia nuclear é extremamente perigosa, e, e em outra contrapartida ela se prova mais segura que existe hoje, né? A gente tem essa, essa condição também, né? Que apesar dela ser extremamente perigosa no caso de acidente, ela ainda é a energia mais segura e também... Mais limpa. Se você for culpar Einstein em bomba atômica, você pode culpar Einstein por energia limpa e de alta eficiência, que é a energia
3: nuclear. É, eu acho que é interessante é a gente comentar sobre isso, de, eh, essa questão de energia nuclear ser uma energia perigosa e tudo mais... Eu acho que está muito relacionado a, a, principalmente a desastres, de, desastres como Chernobyl, por exemplo. Mas eu acho que tem uma questão que é, que é impactante, que é, por exemplo, energia nuclear, para ela funcionar da forma correta, né, a maioria dos, dos, da, das usinas nucleares, elas precisam de muita água para refriger, refrigerar todo o processo que está acontecendo lá dentro. E por isso, em muitos países, os, as usinas nucleares são construídas próximas ao mar. Como é um exemplo uhum. em, na, na China, não, no Japão Onde a gente Fukushima. teve o programa de Fukushima há uns anos atrás Aqui no Brasil que a gente tem a Angra 1 e a Angra 2 Que são feitas à beira-mar Por quê? Porque o mar, querendo ou não, é uma fonte muito grande de água Uma fonte fácil de, você, de água, né? Que você pode utilizar para resfriar todo o processo E por ser o mar, você está sujeito no caso do Japão, por exemplo, que é um país extremamente instável A posição que ele tá, por conta das placas tectônicas e tudo mais é... Não, por as das placas tectônicas e tal Você tem alta incidência de terremotos e maremotos lá e no caso de Fukushima, se eu não me engano, foi o um maremoto que acabou tendo, ac ac acarretando em todo o problema que teve lá. Eu não lembro se foi, é, foi. terremoto, posterior maremoto, enfim. E a gente tem aí o nosso famoso Godzilla também, que tá relacionado aí <risos> Com a certeza. desastre nuclear causado por, por terremoto e tal. Assim.
1: Oh, tem um mito muito legal sobre a lua. <risos> Tem ela um lado te da lua que nunca pega sol
0: eu, Lá tá cheio de Transformers Tá cheio de Transformers, <risos> essa é a verdade
1: Só que isso é, isso é obviamente um mito, gente Que pega sol lá, é só se pensar Um eclipse solar com a lua A bunda Taran! da lua tá virada pro sol tá.
3: é, é, é,
0: é, Aí o, o mito surgiu Eu acho que esse mito surgiu Porque a gente sempre vê uma face da lua E, e isso é verdade, isso é verdade ela tá... A gente sempre vê só um lado da lua porque a Lua está presa à Terra pelo efeito de maré.
1: Ela, então ela, tá, roda.
0: ela não, ela não tem uma rotação em volta do seu próprio eixo. Ela só roda em volta da Terra é e com isso ela está presa é, com a sua face presa com o efeito maré e assim ela nunca vai rodar no próprio eixo. Na verdade, que... ela
1: roda no próprio eixo, sim, Sérgio. Só que ela tem tá, uma face virada para É isso aí. Não,
0: é. não. A, aí que tá. a rotação sincronizada é a de Mercúrio. Não. em que o dia, o dia pode ser um, um pouco maior do que um ano lá eu acho que se eu não me engano é isso é, e tanto que levaram os cientistas a acharem que Mercúrio tinha o mesmo efeito que a Lua, que era o efeito de maré, até descobrirem que ele roda num tempo diferente do, próprio, do seu próprio eixo, a Lua, ela não tem uma rotação sincronizada ela tá
3: presa ao efeito maré bom galera, agora a gente vai desmentir mais um mito, na verdade a Lua roda sim sobre o seu, sobre o seu eu, próprio eu, eixo pois é. ela tem um hum. movimento de rotação só que como o Rafa falou, ele é um movimento sincronizado. Então, tipo assim, tem influência, tem esse travamento por conta do efeito maré, só que a Lua roda, assim em torno do seu próprio eixo. Você tá
0: dizendo, então, se você dá 10 bilhões de anos pra ela, uma pequena variação da rotação
3: do próprio eixo dela vai fazer ela virar a bundinha pra gente? Provavelmente graças à separação que a Lua tem da Terra de alguns centímetros a cada ano. Provavelmente daqui a um tempo. Mas daí. Assim. Só que eu não sei se vai ser pelo tempo... ponto Calma. em que ela vai sair do campo gravitacional da Terra
0: e vai poder ter liberdade dela mesma.
3: Sim. Eu não sei se isso vai acontecer a tempo antes do Sol acabar com a Terra. Então, não dá pra muito ah, saber. Eu não sei. Eu não sei. A Terra vai acontecer a eu, eu não sei que... qual que é, o, qual que é a, a proporção aí. Eu ainda acho que ela vai cair na Terra. Não, posso... não, ela tá, ela
0: tá se afastando Não, mas eu, do... eu acho
1: que o mais provável vai ser algum dia um asteroide acertar ela e derrubar ela dentro da Terra. A máquina Seria do tempo boa.
0: Já acabava com, com dois problemas ao mesmo tempo A discussão sobre a rotação da lua e com a humanidade é, tem, São duas é, coisas tem, tem, tem
2: o filme, a máquina do <risos> tempo Eu não lembro o que acontece Mas acho que estou explorando ah, A é, lua, é, é, lua. Aí, a a lua racha, é. a metade
1: cai Depois outra metade cai e acaba o um mundo É...
0: Exploração lunar, cara. Quem queria jogar uma bomba nuclear na lua? Ah, eram é, os americanos Não, também. era o Elon Musk. <risos> <risos> Não,
3: o Elon Musk ia jogar em Marte.
0: Ah, né? é
1: verdade. Nuke... Nuke... Marte É, Elon Musk. Nuke ah, é. Tá certo.
2: A primeira forma é drop as armas nucleares sobre as
0: ah, tem uma coisa que tá bem alta. Eu acho que, apesar de parecer muito simples pra gente, que a gente já tá dando nessa tecla há muito tempo, ah, eu vou puxar aqui. Antibióticos matam vírus? Essa aqui é uma dúvida, porque tem gente que qualquer resfriadinho tá tomando antibiótico.
3: Tem muita gente, a gente vai querer que acha que antibiótico serve pra qualquer doença, né? Não. Porém, é, com a baixa, se você tiver infectado por um vírus, a baixa imunidade, pode fazer com que as bactérias presentes no seu corpo, elas comecem a se, a, a se proliferar e pra isso que serve o antibiótico mas não, eles não matam o vírus. É, não é isso
2: que eu isso? ia falar. Você pega um vírus que te dá gripe e aí a sua imunidade cai e a, ba alguma ah. bactéria que faz ter uma inflamação na garganta. Aí o que, que você vai fazer? Uhum. Você vai tomar um antibiótico para resolver o problema da garganta. Resolvendo o problema da garganta, você acaba resolvendo a gripe também. Aí faz é. essa Só falsa que... associação. Só que, é, só que antibióticos
1: são bactericidas, não são hum, virocidas, uh, vir, não sei. Antivirais. Antivirais, antivirais. obrigado. Antivirais. E não são é. interferon
0: uma, uma coisa bem importante que você acentuar também, Henrique, é que a gente vai ter a classe dos antimicrobianos. Tá? a gente vai ter uma quantidade gigantesca de substâncias que vão combater fungos, bactérias e até vírus. Daí a gente vai cair na classe de antibióticos, que são aqueles que combatem bactérias. Tá? Alguns são específicos, alguns grupos e gêneros outros são mais amplos, amplo uso agora quando trata de fungo, a gente tem os antimicóticos olha que legal, não é, nem, não é mais antibiótico agora é antimicótico micótico ah, vem de fungo do grego lá, amigo. preciso é. tomar
2: uns desses pra parar de pagar mico <risos> <risos>
0: <risos> antimicótico <risos> pode também servir pra isso não sei, e daí tem os antivirais, então é bem importante a gente salientar aqui acho que cai um momento bom porque pode não parecer, mas tem muita gente que acha que antibiótico é só um remédio pra tratar qualquer tipo de infecção e não é,
2: então fica enquanto Antibiótico. antibióticos e usar vermífago pra matar vírus. <risos>
0: que coisa, né, cara? Eu acho que usar vermífago pra matar ah. vírus, só se você tomar dose tóxica de 40 vezes, talvez você mate o seu organismo
3: e sem um hospedeiro o vírus morre. Bom, se você levar em consideração que os humanos são um vírus na Terra, então você vai estar matando o vírus aí. Caralho, <risos> Fica no ar aí <risos> Caralho, Mano, é. vamos Já pra vamos pra pensar que talvez é essa a lógica Que eles estão querendo levantar
2: Você tá querendo pensar que na verdade O Bolsonaro é o maior amigo do planeta <risos> Ele é o um capitão do planeta Caralho. <risos> A gente nunca vai pensar nisso Talvez ele
0: seja aquela mina Que fica falando E fica protestando contra o meio ambiente Como, A Greta Thunberg ah, a gre... Ele é uma
3: inteligência artificial e <risos> ele, até meio que ele sabe também. que o único jeito de salvar a terra é matando todos os humanos.
2: E...
0: Na... Sabe quem pensou nisso também? Uh. A Skynet. Tan, então, tan, tan... É uma inteligência <risos> artificial, caralho. <risos>
2: Skynet! Em, em, <risos> uh... em vez de mandarem o Arnold Schwarzenegger, eles mandaram o Capitão Coloquinho. O, né? o <risos> <somadorado>. <risos>
3: uma empresa do malvado do Fat Me! Bom, vamos lá. Eu separei aqui uma das coisas que eu peguei. É uma coisa que acontece, que a gente vê direto na internet aí ainda mais agora com essa nova corrida espacial é, provocada pelas empresas privadas. né
1: Essa corrida espacial? É... Caralho! Foi, é, cor corrida, <risos>
3: cara! Corrida! É. Corrida! corrida. Muito tempo, né? <risos> Mas a gente sempre tem aí na mídia e tudo mais que ah, uma calculadora de hoje em dia uma calculadora científica, uma calculadora normalzinha aí, ela tem um maior poder de processamento que os computadores que levaram o homem à lua lá na, nas missões Apolo. E, tipo, a galera Fala isso, tal, tal, tal Aliás, eu falei várias vezes. Sim <risos> E querendo ou não, é verdade ha! Porém Porém, aí é interessante a gente, falar, a gente colocar uma vírgula. Vou fazer uma analogia aqui que vai, que tá, que vai fazer sentido. Imagina que você tem uma pá. Um, caraca, é uma analogia que vai fazer sentido pra quem joga Minecraft. Imagina hum. que você tem uma pá de, de diamante e você tenha uma picareta de madeira. A pá de diamante é a calculadora ou seu celular que você tem hoje em dia. A picareta de madeira é a tecnologia que você tinha a bordo da, na, durante a missão Apolo uhum. E você quer quebrar uma pedra Por pior que seja a tecnologia que você tinha na Apolo Por pior que seja sua, te, sua picareta de pedra Ela vai ser melhor para quebrar uma pedra do que uma pá de diamante Que embora seja muito mais avançada tecnologicamente Ela não é um instrumento feito para aquilo E por que eu falo isso? Porque assim, durante a missão Apollo a gente sabe que a nossa tecnologia ela era muito menos avançada A humanidade ela, tava recém, ela já tinha entrado recentemente na era dos transistores Então, querendo ou não, há um tempo atrás computadores eram feitos de válvulas e, Então assim, você estava com uma tecnologia totalmente nova E muitas coisas dentro das naves da missão Apollo eram mecânicas, eram, extremamente, eram mecânicas e tudo mais, e por isso que, embora a gente tinha uma, 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 uma capacidade computacional extremamente pior, a gente conseguiu chegar na Lua do mesmo jeito, porque muitas das funções da, da nave eram projetadas para funcionarem bem com os computadores e a capacidade de processamento que a gente tinha naquela época. Então, por isso que a gente conseguiu chegar na Lua, e por isso que isso não é um hoax, não foi o Steven o Kubrick lá que filmou a Pou O Pouso na Lua <risos> Enfim é... é uma tecnologia especializada é Exato, é uma tecnologia especializada Então assim é, o... Essa tradução que eu ia fazer O seu celular, ele é, ele tem uma capacidade de, é, Uma capacidade de processamento Uma capacidade de memória Muito, 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 muito Muito superior ao que, ao que tinham Os computadores da época Porém, como eu falei, eles eram computadores que eram Utilizados e feitos especificamente Para cumprir a Aquela missão específica. Por isso Sim. que eles funcionaram bem. O que aconteceria então se a gente continuar com o projeto aí que a gente tem, ah, o projeto da, é, da NASA de lançar, de montar uma base na Lua né, lá em 2024, uma nova missão é, que a gente tem, é, o projeto da SpaceX de ir até Marte, e tudo mais. Você vai ter uma, um melhor aproveitamento de combustível em lançamento, porque graças à inteligência artificial e análise de dados, você consegue... É, controlar melhor o seu gasto de combustível Você tem um pouso Muito melhor É uma frase aí, tô... Cara, eu espero que não seja mentira Porque eu achei uma frase muito foda Mas o Neil Armstrong <risos> falou que o risco do pouso na Lua Era muito menor Do que o risco da reentrada na Terra porque ir até a Lua não era, não era A parte mais, mais perigosa Para eles, para os astronautas Era a reentrada era E que não isso faz sentido, porque você vai estar tá entrando Na atmosfera terrestre, que é Extremamente mais perigosa do que você entrar Na atmosfera da Lua, que praticamente é inexistente A gente pode falar assim e... É um pouso macio Exato Comparado com a Terra que não é Então você tem aí é, A capacidade computacional De simular situações E conseguir escolher pra gente O melhor cenário de reentrada O melhor cenário de posto e tudo mais Então é, Sim, é verdade O seu computador, O seu celular que você tem aí... Independente de qual celular que for... Se for aquele Nokia tijolão... Ele tem uma capacidade de processamento muito maior... Do que tinham os computadores... É, que levaram o, o, o homem à lua... Nas missões Apolo... Porém, isso não significa... Que era impossível a gente chegar na lua Naquela época Lembrando aí que os carros elétricos vieram Antes dos carros a gasolina E mesmo assim os carros a gasolina Dominaram o espaço aí por muito tempo
0: Uma analogia mais fácil de se fazer Assim, bem, resumindo tudo Que você falou, é basicamente eu ter dois robôs Um que sabe Cortar cebola E um que sabe lavar louça Se eu quero Uma cebola cortada Eu não quero eu não preciso do robô que lava louça, pô. Entendeu? Eu posso ter mesmo poder de processamento dos dois, ou até melhor naquilo que lava a louça. Pode ser infinitas vezes melhor. Só que se a função não for aquela, ele vai ser só é, uma máquina desnecessária para mim. É o que aconteceu ali, que apesar do poder de processamento ser relativamente comparável, um foi programado e projetado específico, especificamente para uma função, que era levar o homem à lua e trazer de volta em segurança. E mesmo com sabendo disso A gente sabe ainda que teve umas empecilhos Aí no meio da missão Que Sim. vai ficar um dia pra um cast de, de astronomia Não vai ficar pra agora Então é bem, é bem legal pensar isso aí Então a gente não queria louços lavados A gente queria cebolas cortadas E foi isso que aconteceu
2: é, é, bota, bota um robô aqui cortar. Cebola pra lavar louça pra você ver o que acontece <risos> Se
0: a sabão estiver no meio Então deu,
3: cara Fala Uma empresa, tu malvado, tu me.
2: Gente,
0: eu tenho aqui uma questão Bem importante Quem já ouviu falar de que se você jogar uma moeda Do Paris State Build, <risos> o maior prédio do, do, do Nova York, quem já ouviu falar Que se jogar uma moeda lá de cima Se ela cair na cabeça de alguém, ela pode matar Acho que todo mundo é, já ouviu falar é, dessa lenda aí É trivial Ó, Eu posso pegar um exemplo que se eu jogar uma bola de boliche Já esse vídeo já é, já é datado Pegar uma bola de boliche E uma pena numa câmera de vácuo as duas vão cair na mesma velocidade. Uhum. Só que se eu colocar numa cama... Se eu não for numa cama de vácuo, se for numa atmosfera normal, obviamente a pena vai cair muito mais devagar, né? Do que a bola que vai, puf tipo chão. Aí a gente tem relação da densidade e da aerodinâmica.
1: Se você jogar uma bolinha de chumbo, do tamanho de uma bolinha de gude, e jogar uma bola de bolete... Qual acerta o chão primeiro? Uh...
3: Aí depende. Ah, vamos lá. Vai depender da massa e do. Vai de... de... é, depender da, da densidade. massa e do raio da, das duas de ambas. Uhum. Então, calma, é.
1: logo, se as duas tiverem uma densidade próxima, a bolinha de uhum. Good vai acelerar muito primeiro. mais uhum. e vai acertar o chão muito mais rápido do que a bola de boliche.
3: Sim, porque uhum. a força de arrasto, que é a força contrária, né? quando qualquer objeto que ele tem uma área específica, ele tem que é, imagina que é, a sua mão, a sua mão tem uma área quando você mexe a sua mão no ar, o, é, você faz uma força no ar e por toda a ação tem uma reação. Então o ar ele faz uma força contrária à sua mão que é chamada de força de arrasto, que é uma força que para qualquer objeto que esteja caindo ou se movimentando no ar, que se a gente for entrar mais secretamente é um fluido etc. Enfim, ele vai ter uma força contrária é, é, contra ele, né? contra esse movimento da sua mão ou de uma bola que tá caindo, coisas do tipo que é o que a gente fala de força de arrasto que é de certa hey, forma um tipo de force, força de atrito você me lembrou de uma brincadeira muito legal eu hum.
0: acho que todo mundo já fez isso, Tá viajando de carro abre a janela, põe a mão pra fora e fica brincando com o vento né, conforme, você faz uma brincadeira com a aerodinâmica ali, você põe a mão pra fora e chacoalha e daí você abre ela e o vento te empurra pra trás, depois você deixa ela plana e você fica brincando de voar no vento, só que... É perigoso, é não façam isso em casa, porque pode passar um caminhão <risos> e
3: arrancar sua mão fora. Só que é
0: uma sensação Meio... muito boa, realmente. Caralho! É muito mágico, cara. E, e isso cai na, nessa questão. Uma moeda mataria alguém, se fosse jogado para este Ela não mataria, porque ela não tem aerodinâmica pra acelerar o suficiente mas, mas... pra se tornar um, um projétil Sim. perigoso.
2: Ela só... Meu leva que tá no vácuo. Vai cair, vai cair na altura do parecerte. A velocidade que ela vai atingir, é o seria o suficiente para causar algum dano? Porque eu acho que tem a velocidade terminal tá no vácuo.
0: Se fosse no ó, vácuo, ela tá no vácuo Com certeza. Se ela tá no com vácuo, certeza.
2: ela arregaçava o é. chão. É.
3: é. porque assim, ó, vamos vamos colocar em consideração sim. A gente tem meteoros e graças à força de arrasto e a a ação contrária da atmosfera, esses meteoros, eles vão ser degradados e tudo mais, eu não lembro dos homens técnicos, mas é meteorito quando chega no chão, enfim. Por isso que muitas vezes, a maioria dos meteoros que acabam entrando na Terra, né, eu não lembro se é um meteoro quando já entra, mas enfim. Ele, é, ele vai ele vai queimando, né, durante a entrada na Terra, uhum. e ele vai se degradando até virar poeirinha, quase nada, na hora que vai tocar no solo, por isso que quase ninguém morre disso aqui na Terra. Ao contrário de outros planetas que não tem atmosfera pra segurar a entrada desses pequenos asteroides.
2: Achei que ao contrário de outros planetas que não tem ninguém pra morrer.
3: É, mas eles <risos> têm essas crateras gigantes, tipo a Lua, Marte, qualquer outro planeta aí, que tem uma atmosfera extremamente fina. O que acontece, por exemplo, uma moeda. Se você joga uma moeda, é, tipo, da órbita da Terra, você faz essa moeda cair no chão, graças a essa força contrária, que é da resistência atmosférica, essa moeda, até o. Momento que ela, ela toca o solo, ela não existe mais, ela vai literalmente evaporar. Ela vai ser queimada, ela vai praticamente evaporar. Então você, além, você tem essa limitação. Se você jogasse essa moeda de dois Empire States, ela conseguiria talvez chegar numa velocidade a te machucar seriamente. Se você <risos> não, joga. Não vai. É, eu, não, eu não sei, eu não fiz a conta, mas enfim, mas se você joga ela do Empire State sem contar. Com a resistência do ar Sim, ela vai te machucar Ó, oh, vamos lá eu Porque ela vai, ela, vai ter acel... <risos> ela vai ter só Ela vai ter só a aceleração da gravidade, né E a distância a ser percorrida Que é a altura do Empire State Olha, eu
0: fiz umas contas aqui é, Só vou solitar uma coisa aqui com a, nossa gra... com a nossa atmosfera Com a densidade que ela tem hoje é... A velocidade limite para um ser humano cair Seria barrigona esticada tá? Não não mergulho de águia Barrigona esticada seria aproximadamente 200 km por hora, um pouquinho mais Quanto? É, não é tão rápido, 200 km por hora um ser humano caindo Agora, uma moeda Por ser bem mais leve E ter uma aerodinâmica bem mais plana E ficar rodando conforme vai caindo Ela vai ter uma velocidade limite também Ou seja, ela vai acelerar até certo ponto Depois ela não vai conseguir mais acelerar Por causa da resistência do ar Que não tem mais energia nela pra ela cair mas agora, se eu excluir a resistência do ar, eu botar num sistema de vácuo. O Empire State tem 381 metros. É
1: alto pra caralho. Bom, onde a gente quer chegar? Se desconsiderar o ar, você morreria.
2: Mas Se, fo se, fosse, se fosse um exercício de física, que você tem que desconsiderar o atrito, <risos> você morreria.
0: Isso joga uma questão. Qualquer formiga que se jogar do Empire State, hum. ela nunca vai morrer da queda. Ela pode cair e morrer pisoteada por alguém. Mas na queda não <risos> um morre. Quem? <risos> uma formiga, qualquer formiga.
2: Um rato. E <risos> os formigas não morrem na queda, gente. Não, eu acho que, se eu não me engano, o rato também tem, tem mesmo a mesma coisa, que ele não, ele não, não morre, morre na morre queda. queda. E bom, o, o gato bom. também dependendo da, até se passar de mal, acho que sétimo altar a chance dele sobreviver é muito grande.
1: Não, o gato se ah. não, gato que cair a partir de 5 metros, pode quebrar as patas. Então, não, não, é. não, falei, não falei que, ele que não se machuca tem sete vidas. Ele,
2: Calma, sou, é. ele que
3: ele tem mais vidas que humanos. Mas é que o gato tem também a evolução anatômica dele que ajudou ele a cair em lugar. E só
1: sobre o rato. Eu tive um hum, a gente eu tive vários hamsters. Não, tive dois. E se eles caírem, eles são bichos pequenos e bem peludos.
0: <risos> Mas hamster é que nem, é que nem cachorro de raça, Henrique. Ah, eles nada são, a ver, eles são, o bicho... eles são burros e, e ruins. Sim,
1: o okay. quê <risos> Não interessa, a questão é, eles são pequenos, mas se eles caem de lugares relativamente altos, assim, mais de um metro, eles correm riscos também de se machucar. E se eles caem em lugares acima de, de dois metros, eles podem morrer na queda. Então não é verdade isso, que eles não morrem caindo, eles morrem. E ratos é a mesma coisa, ratos pior ainda.
0: Tá aqui, agora nós sabemos, descobrimos que o Henrique já perdeu hamsters para quedas livres. Não, não, não eu e nunca ar, perdi hein? hamster
1: para queda livre eu só sabia, né, para cuidar eles não, não machucar os bichinhos. Eu amo animais. Eu, não. Me sinto... então, por
0: favor. eu me sinto preocupado, porque quando era criança, eu pegava bonequinho. Todo mundo teve bonequinho. Tinha Power Ranger que virava a cabeça e trocava para máscara. Eu tinha os bonequinhos do Jurassic Park. Tinha os bonequinhos na, que eu usava para brincar. É, tudo, eu morava em prédio. piada de, piada de condomínio. De de eu Deite de pera. Eu amarrava a sacolinha, sacolinha de mercado nos bonequinhos, como se fosse queda Subia lá no último andar. Enquanto o meu irmão ficava lá no térreo E eu ficava jogando pela janela Pra ele ficar vendo os carinha caindo de paraquedas E era super legal E eu aposto que você fazer isso com seus hamsters não, com os não não mas eu, eu também tinha bonequinho não.
2: Eu tinha bonequinho e eu fazia isso com bonequinho também
1: Todo mundo
0: fez paraquedas com bonequinho
2: Você comprava o bonequinho que vinha com paraquedas? Não, eu coloquei saco placa Não, sim, também Mas tô falando que tinha, tinha os bonequinhos que vinha com o, o paraquedinho não um de nada também.
1: Novos comandos em ação. A aventura continua.
2: Comandos em ação.
1: Já viram falar de que as ruivas, se as pontas, um <risos> dia vão ser extintas? Já.
0: <risos> ah, não, cara. Não, não, Já. não. Não pode extinguir as ruivas. Salt Park existe uma certa lenda sobre tá. ruivos,
3: hein? Eu, eu vou dar Chá, a minha né? explicação de leigo do cara que... Eu não entendo do assunto, mas pelo que eu sei... Sobre isso é porque A ruivice É um gênero recessivo <risos> E por isso que eventualmente É um gênero não, é um gene recessivo <risos> É recessivo <risos> ah, uhum. E eventualmente isso é, é, Ia acabar sumindo, é isso?
2: É.
1: é, exatamente Só que você tem, ah. que, só que, você tem que pensar é, Isso é um mito, obviamente Não seja um estúpido Quem estudou um pouquinho de genética sabe Que assim, um gene recessivo não quer dizer Que vai desaparecer porque é recessivo mas sim que a população é, vai diminuir, boca. mas a população vai se tornar mais heterozigoto. Então sempre vai sair de vez em quando um, um casalzinho recessivo aí que vai sair uma ruiva.
0: Por exemplo, se eu tiver um casal que não sejam ruivos, mas eles têm os genes recessivos de ruivos, se derem a sorte dos genes serem, os dois genes irem. O gene ruivo os dois genes e pro, pro, os filhos, eles teriam um filho ruivo. Exatamente. É, mas isso a gente tá falando de que é, é, tá simulando que só é o único gene que define o, o, o cabelo ruivo e não é só um único gene.
2: É, é um conjunto, de conjunto tudo. Ali,
0: né? Então é, é complicado a gente falar que ele vai desaparecer porque na genética nada desaparece a não ser que se extinta totalmente.
2: O olho azul, o, até, o olho verde. Porque daí do nada acaba saindo a pessoa que tem heterocromia.
0: Eu não sei bem se é a heterocromia desse derivado desse problema genético, viu? Mas assim, quem lembra do Azão e Azinho que tá aula de genética? Azão é o gene. Dominante. Azinho é o gene recessivo e Azão é o gene dominante. Isso. Normalmente o gene dominante vai expressar a característica a qual ele define. É... Só que ele pode ser um azinho azão vai destacar a característica do azão, 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 vai descartar, vai descatar, vai destacar o azão, mas se for azinha, azinha, daí vai destacar a característica do azinho. Vamos supor que seja o ruivo. É, se a gente tiver poucos azinhos numa população, a gente pode viver vários anos sem ver um ruivo, um azinho. Só que em algum momento, um pai e uma mãe, azinha, azão, irão se encontrar. Em, em algum momento um filho azinho vai nascer. E daí tá ali o Ruivinho correndo e tropeçando, ralando o joelho, enfim. Não é, funciona uma, assim, Uma já.
3: coisa, e vocês podem me corrigir, é, mas se eu não me engano, o nanismo, ele é gene recessivo, não é?
2: Uhum, então,
3: é. É, existem diversos casos que dois, pa dois pais que têm nanismo, eles têm um filho que não tem nanismo, que no caso é um filho que ele nasce com um gene dominante ele não, não nasce como recessivo, com, com os genes recessivos e por conta disso o filho, o filho deles tem o que seria considerado uma estatura normal daí.
0: Sim, lembrando que gravidez em mulheres que sofrem de nanismo é muito risco <risos> é um risco muito maior que uma pessoa com, com estatura normal mas é possível e temos exemplos, inclusive exemplo do que o Rei falou aí de casar com nanismo, ter um filho que não tem nanismo. Então, o que que isso só mostra pra gente? Que a genética funciona do jeito que ela tem que funcionar. É isso aí.
1: O que, que eu digo, crianças? estudem genética.
0: Mas agora, uma coisa muito triste sobre os ruivos, não, não são minhas palavras. Mas, ah, lembrando, tá, lembrando, você tá falando de
2: pessoas geno, gen, genotipicamente ruivas e não fenotipicamente ruivas.
0: É, genotipicamente, genotipicamente... Ah, perdi a palavra. Como é? Com a genética de, margem, de ruiva. Com
2: eu, 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 eu sério, eu achei que alguém, alguém ia entender a, a piadinha com o Big Brother. Mas eu acho que eu tô sozinho, né? Assistindo, não, tá lendo livro dele assisti assistindo Big Brother.
3: Big Brother. Ah, ah, eu ia fazer uma piada, mas a aluno não autorizou.
1: <risos> Caralho. Que merda de piada, cara,
3: que merda. <risos> Bom, acho que é uma coisa legal Nem tinha separado de falar sobre isso Mas puxando que o Henrique falou Foi o Henrique, né? Falou sobre isso no começo do cast Antes da gravação Vamos falar sobre astronautas Astronautas explodem é, no espaço Um astronauta sem o, 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 a roupa pelado. Né, de astronauta né A roupa especial deles Eles explodem no espaço A primeira pergunta é Por que alguém estaria pelado no espaço? Não precisa estar pelado Imagina que sem querer o astronauta... Escorregou, estava sem o capacete e caiu no espaço. A deriva. Lembra. lembra... Mas calma, calma, é,
0: calma é. Da, da do... aí, calma aí. Tem outro pensinho aí.
3: Existe uma,
0: uma uma barreira de força que separa o espaço do espaço interno e ele atravessou essa barreira de força ou ele abriu uma portilha? Ele abriu
3: uma portilha, né? Então ele foi injetado pro o espaço. <risos> então imagina que o astronauta <risos> tentou matar o amiguinho astronauta dele. Ele era impostor. Ele foi injetado no. no, no ele não era impostor, exato. A ah. ah. us aqui. Ele foi injetado no espaço. Sem o traje espacial dele Ele explode? Antes, antes de continuar essa discussão
0: Se explode ou não uhum. Eu vou continuar ela Mas eu só quero deixar aqui Meus pêsames A todos os hominhos do Among Us Que são jogados no espaço com uniforme Com roupa espacial Ou seja, eles ficam a derivas Por vários dias até morrerem de vez Agora Voltando aqui não explote. Quem explote é em Marte com Schwarzenegger naquele é, é, filme que ele fica com os olhos bugalhados.
2: não vai ser igual no... Vingador no... é do futuro.
0: É o, é o que o... É o que o Terminator do, do futuro
2: tá em Marte. É que em é inglês fato, é é, é é Total gente, Recall.
0: Não
3: é robô.
2: É Total Recall.
3: <risos> tá. Então, o que acontece com o astronauta à deriva? Uma pessoa à deriva no espaço?
0: Com meus conhecimentos básicos de física obtidos durante minha graduação... Em, em pressão zero, né? Hum. Basicamente, quase. É, a água já vai, já vai ferver é, muito abaixo do ponto de ebulição que a gente conhece aqui na Terra. Ou seja, muito, muito acima, desculpa.
1: Deixa é bem claro.
0: Ela vai. Uma temperatura ambiente, a sem pressão atmosférica, ela já ferve. Então, se no espaço não tem pressão, automaticamente a água no sangue da pessoa, que é 70% água, até mais, vai começar a ferver. Então ela vai dar uma inchada. Uhum. No começo, primeiro uhum. segundo Primeiro cinco segundos Depois, ao mesmo tempo que isso acontece A pele vai congelar Por, Se ela estiver na sombra Lembrando, pra... se ela estiver na sombra isso, é, Eu ia falar, isso é um
1: mito Se,
0: se ela estiver <risos> na sombra Se ela estiver na sombra da nave, vamos supor A nave tá na frente do sol entre ela A pele congela Daí, eu, enquanto ela incha, e rachar e estourar Seria uma, quase uma explosão Mas não, acabou um Agora, se ela estivesse voltada pro sol ao mesmo tempo que ela ferve de um lado, ela vai cozinhar de um
3: lado, do, 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 da face virada para o Sol e as costas vai congelar da mesma forma. É isso aí. Só que, é, pegando em consideração... Como é, que é o nome do astronauta mesmo, Rafa?
2: Chris Hatfield.
3: Ele mesmo falou que é o seguinte. Quando você está no espaço, ao contrário do que a gente imagina, né, que não tem nenhuma força atuando diretamente no, no astronauta, ele está sujeito a diversas coisas diferentes. Então você tem essa questão da temperatura Quando você está Se você estivesse na sombra do rolê né? Por exemplo, como o Sérgio falou Você tem essa falta de pressão Que faria com que o líquido poder, o, o líquido interno Do, do astronauta é, é, Fervesse né? numa temperatura Extremamente mais baixa E você tem também a exposição Do astronauta aos ventos solares Que faria com que o astronauta derretesse em em, por conta de radioatividade solar. Ele ia não, Ele ia virar o
2: ruto antes de morrer. Não, não, ele ia virar o coisa.
3: Não necessariamente, porque a, a questão é diversas coisas acontecem com ele ao mesmo tempo. Então, embora a gente ache que ele tá num espaço vazio, que ele... Sei lá, por exemplo, a gente tem geralmente nos filmes, hoje em dia, de ficção científica, a maioria dos filmes mostram que o astronauta congela. É, ah, que...
0: Missão Marte, puta filmão, então, recomendo... Tem uma morte
3: esplêndida então, acontecendo assim E eu recomendo demais Mas a maioria dos filmes os astronautas congelam mais. não, são diversas forças acontecendo ao mesmo tempo O astronauta vai, vai ser fervido, é, congelado Tudo isso
0: praticamente ao mesmo tempo Você tá me dizendo que... Quarteto Fantástico é uma farsa?
2: Bom, bom, bom.
3: Depe depende do que você estiver considerando Porque, teoricamente Em um dos filmes, eles são expostos A ventos solares, enquanto dentro Da estação deles
2: é, mas a, 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 hum. a, 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 Ah não, não mas o, coiso, o
0: Coisa foi pego lá fora uhum. O Coisa o, o foi coisa. pego lá fora é, mas é
2: que, a, Onde eles estavam não tinha terminado de fechar Totalmente a, a proteção é, Contra verdade. os ventos solares Por isso hum. que eles foram expostos
0: é, eu quero lembrar uma coisa muito importante. Mas eles
3: têm e ar, que... então eles, teoricamente, Sim. têm uma protoatmosfera atmosfera lá dentro. Uhum. Eu
0: acho que... Você lembra de uma coisa bem importante aqui, Rei, uhum. É que eles têm ar no pulmão. O que vai acontecer quando você tem uma massa de um, de um fluido, que é o gás, sob uma pressão, e de repente essa pressão não deixa de existir? Um, um gás, por
3: exemplo, ele tem a propriedade que ele ocupa todo o volume disponível. E se você não, e se o volume for infinito?
0: Não, mas <risos> é, aí é é é certo
1: tem que pensar que está dentro do pulmão. O pulmão exerce é. é uma pressão. É... Não, mas Porém o, o pulmão é um músculo. Com Querendo... O
3: pulmão desse cidadão. Querendo ou não, o pulmão ele tem o tecido. Ele tem uma quanti... ele tem uma quantidade lá de que ele vai expandir. De tensão até o momento que ele se parte.
0: Então a gente chega no ponto de que a primeira coisa que aconteceria com ele, antes dos efeitos da radiação e do frio, era explodir o pulmão desse cara. Pof. E dentro dele, com ele vivo ainda. Sérgio, mas... Eu queria desmaiar. Peraí, será que existe um limite de segundos que a gente pode passar deriva no espaço e voltar? Seria tipo assim, 5 segundos. Não, cinco Provavelmente segundos você tempo. vai
3: sentir algum efeito.
0: Porque assim, eu queria lembrar aqui que o espaço... O espaço na sombra ele tem uma temperatura média de menos 273
3: graus. Ou zero graus Kelvin. Não,
0: mentira, é. ele tem uma temperatura média de 270 gra... menos 270. O zero absoluto é de menos 273. Eu fiz essa confusão. Ele é apenas 3 graus acima 273, do
3: zero
2: é, hum. é, isso aí.
0: <risos> então, ele é 3 graus acima do zero absoluto. Para quem não sabe o que o zero absoluto significa... Seria um estado de energia zero. O, o átomo, todos os átomos, estão se movimentando, vibrando de acordo com a energia que a eles é disposta. Normalmente energia térmica. Um zero absoluto faria com que um átomo ficasse imóvel. E isso é impossível de atingir até o momento. A gente se aproxima muito, muito, muito do zero absoluto. Mas a gente nunca conseguiu atingir o zero absoluto numa matéria. Porque... Não sei, a matéria se comporta diferente, não sei explicar agora aqui no momento, mas quando se aproxima do zero absoluto, ela faz alguma coisa lá. Enfim, imagina o seu corpo a 3 graus do zero absoluto. Seria tipo, cara... É que quem já viu o nitrogênio líquido, que é bem mais quente do que o zero absoluto, sabe do que eu tô falando. O negócio congela quase que instantaneamente qualquer coisa que você apresente para ele. E Imagina um ambiente sem energia nenhuma
2: Você acha que se a pessoa ficar exposta assim e acabar congelando Ela acaba virando um astronauta de mármore?
1: Cara, provavelmente algo do gênero Só que tem que pensar também que o sangue ia evaporar Então não ia congelar o sangue Ele ia... é,
0: é. Evaporar e congelar ao mesmo tempo, Henrique Não se esqueça dessa Ele vai congelar e evaporar ao mesmo tempo Quanto tempo é necessário para que ele congele antes de evaporar?
1: Evaporar não, vai entrar em ebulição. Porque eu acho que não consegue evaporar, porque as artérias também exercem pressão e não vai conseguir virar gás completamente.
0: Oh, oh, uma coisa que me vem na questão, que também serve a pergunta para todo mundo aqui. Hum. Uma pergunta que eu ou já questionei ela pro Rei numa num, num News. Hum. Realmente eu não sei a resposta. Eu sei que na termodinâmica, aqui no nosso ambiente, onde existe matéria cobrindo tudo, principalmente o ar, Toda a troca de energia, ela corre de forma que você passa essa energia para as moléculas em volta de você a ponto de tentar equilibrar a energia no sistema. Então se eu tivesse um sistema fechado, cheio de ar, e eu jogasse uma massa quente lá dentro, ela iria esfriar até que todo o ambiente estivesse equilibrado numa única temperatura, na teoria. Então, se no espaço eu estou quase no vácuo, eu sempre sabe que tem um átomo ou outro perdido ali em cada metro cúbico, mas não é o suficiente. É. Isso é tudo pra, pra, praticamente no vácuo. Por que, que eu esfrio tão rápido se não tem pra onde minha energia ir? Ela vai. Apesar de ser super frio, entendeu? Não.
1: Ela vai pro ambiente que não tem energia, justamente. É.
0: Então, mas que ambiente. Não, ele Aí que tá. Ele é o vazio. Ele não tem outra. Não tem algo pra receber energia dele. Você emite infravermelho até acabar? É isso? Calor
3: não, Eu não é. Querendo é. que, Calor... ou não, embora tenha o vazio, por exemplo. Se você usar essa analogia que você tem, a energia que emana do Sol, por exemplo, não chegaria na Terra. Exatamente. Então, só que do Sol a gente tem radiação.
0: Mas é, calor gente, é uma gente,
1: radiação, certo
0: Cara, a gente emite radiação infravermelha, a gente consegue pegar radiação infravermelha numa câmera, isso é fato. Eu sei que a gente perde energia dessa forma, por Sergio, calor ó, infravermelho. você tem que entender mas... que
3: transferência de calor ela é, pode acontecer por condução, convecção e radiação ela tem diversas saw... tem diversas Mas, formas the, de calor única...
0: A única forma que eu tô pensando de transferir de calor no espaço seria por irradiação. Uhum. E a irradiação seria o suficiente pra roubar tanta energia em tão pouco tempo, a ponto de matar uma pessoa
3: em segundos?
1: Tá, agora realmente me fez uma pergunta interessante.
2: É
0: então, isso essa,
3: essa, então, que me trava na cabeça. Isso que você falou de, de ser uma coisa instantânea, eu não sei. Só que aquela questão, é, não é a única força, né não é a única intempério que sim. O, o astronauta vai estar tá, vai tá sujeito nesse, nesse período. Então, mas a a gente, sabe que,
0: a gente sabe que o zero absoluto no espaço não acontece também, porque a cada metro cúbico a gente tem átomos perdidos ali, átomos de hidrogênio, com umas partículas de poeira, então o espaço na verdade não é vazio. Existe uma certa quantidade ínfima de matéria ali no espaço, entre aspas vazio, em que existe essa troca de energia, a gente pode dizer assim. É, mas a minha pergunta é muito louca, muito, muito, muito louca, muito. Ela me prende nisso porque se a irradiação fosse o principal meio de perca de energia calo, é, calométrica, eu térmica. acho que ela é um certo de calor térmica é, durante um pirata pelado espacial, será que ela é o suficiente para erradicar essa energia tão rápido? que mataria ele em segundos, ou será que daria um gap de alguns 5, 10 segundos para ele resfriar a tempo suficiente, já que não existe uma matéria fria o suficiente para tocar na pele dele e roubar esse calor, entendeu? Porque quando você toca uma superfície tá. fria, ela, ela, tá roubando sua, ela tá roubando sua energia. É, esse é o ponto que eu tô falando. O vácuo, ele é isolante. É, entenderam?
2: O vácuo é isolante. <risos> É uma coisa que você aprende quando você tá jogando é, Oxygen Not Included Você fazer uma parede de vácuo Entre duas coisas que você não quer que troquem Temperatura
3: É, por isso que você tem alguns copos térmicos Que ele tem uma tecnologia que Entre aspas, é tipo um vácuo Que evita que o calor Irradie aí Gente, tão rapidamente Gente, garrafa,
0: térmica, garrafa é. térmica Tem um espaço de, algumas delas tipo. Tem um espaço de ar vazio tipo. Entre o vidro E o, e o tipo. isopor
2: não é, é, real, realmente.
1: É, é realmente, gente, acho que a pessoa não congelaria Se ela fosse jogada no espaço
0: Aí Henrique, você pegou Eu, você tá, eu, eu, eu acho que congelaria Mas num tempo bem maior Leva, Levaria Já, Eu é. acho
1: é. que ela não congelaria Eu acho que as outras coisas tempo.
3: aconteceriam primeiro
1: uhum. É Ela não morreria de fio Ela morreria por outras é, o, causas o, o,
0: a, a Mas a isso, não, mas
1: isso pensando seria... calma, vou, vou deixar mais, uma resposta mais clara Isso pensando em um local De, de vácuo quase absoluto se a gente pensar um local próximo da Terra, por exemplo, ah, não. aí ela ia congelar, porque, tem, porque existe oxigênio próximo da Terra, não, não é muito, mas existe. Existe poeira e existem outras coisas que ajudariam na troca térmica. Mas se ela tivesse, por exemplo, da, no, bem no gap entre da Terra e Marte, ali onde não tem nada, aí eu acho hum. que ela não congelaria, ela morreria de outras formas. E se congelaria, não. seria demorado.
0: Se ela estivesse fora do sistema solar É, faz um exercício mental esse é Exatamente, o exercício mental de que Ela tá longe, ela tá entre duas galáxias Ela tá num vácuo longe de qualquer coisa Milhares de anos-luz Distantes de qualquer coisa
3: É, tipo, seria... imagina que o cara Tá dentro da Voyager 1 Que já saiu dos tá limites longe. Do sistema solar E agora, depois de 60 anos De lançamento dela Ele decidiu uhum. sair da Voyager a gente falou, opa, vou sair aqui pro espaço pá. O que, que vai acontecer Cansei, com ele? sei,
0: já faz 60 anos
3: Porque ele vou tá numa, pelado, ele tá numa distância espaço. Consideravelmente, né Ele tá numa distância, é, o que se considera O limite do sistema solar, que é onde a radiação Solar alcança, né Com, com uma determinada intensidade é, E ele tá numa região Que querendo ou não a gente não conhece muito bem Mas que espera-se Que embora tenham diversos asteroides Perdidos lá Seja uma região onde tem um grande vazio E aí? Qual é? O que vai acontecer? E que a, a, a influência da gravidade Eu acho que é o mais baixo Que a gente pode ter de influência de gravidade Influ, eu Influência tô entendendo gravitacional que tá falando.
0: Eu, eu, eu fico nessa questão E que tá eu, eu não sou físico Aqui ninguém é nessa, é, nessa galera, aqui.
3: Ó, essa, Esse ponto é... que a gente tá falando até agora No podcast, nesse período Que a gente tá falando no espaço É um período bem especulativo, tá? É
0: a Einstein, gente, tá, a é. gente tá tentando chegar num consenso aqui Porque nem a gente entende né? Aqui a gente tá chegando
2: <risos> nos nossos próprios mitos
0: Nos próprios é. mitos, é, olha, boa, é. boa Aí fica o questionamento Esse cast saiu de mitos e virou um debate muito louco Sobre será que esse puto ia viver no espaço Porque
3: Viver não, ele vai morrer Não, peraí,
0: não, não, não obviamente, mas assim Vamos supor, eu estou tão longe Quanto que o brilho da estrela mais próxima Seja apenas um pontinho no céu para mim Ou seja, não seja tão irradiante quanto o sol que a gente tá próximo dele Estou no vazio Ou seja, a estrela mais próxima de mim não vai, passar, não vai passar de um pontinho Então a radiação que vai chegar em mim Vai ser ínfima. Tá longe pra caralho É como se olhar uma estrela no céu agora é... Beleza, não tem matéria em volta Eu tô próximo do zero absoluto a minha única forma de perda de energia é irradiação. O que aconteceria com esse cara? Tipo, ele, ele vai morrer, isso é óbvio. Mas em quanto tempo? Cara, fica aí pro ouvinte, por favor. Se você é um físico aeroespacial do caralho
3: A4, que gosta, que manja disso, conta pra mim que eu tô muito curioso. É, eu acho que ele tá... Pois é. É, é assim, a gente tá considerando um ponto em que as forças externas que estão agindo sobre o corpo desse, dessa pessoa... Não existe. Sejam... Não existe, é uma coisa que não existe, porque independente de onde você estiver no espaço, microgravidade, coisa do tipo, você está exposto. Isso é uma ah, coisa sim, que sim. É, já é desmentida, a gente sabe. Ah, até mais um mito. Não existe gravidade zero. Em qualquer lugar não. que você esteja no espaço, você vai estar tá exposto a micro... microgravidade. Ela pode ser uma gravidade muito pequena, mas você vai estar tá exposto. Querendo ou não, é, é algo que você não consegue fugir completamente. Então. É, ele vai estar num ponto em que as, as forças externas sejam praticamente zero é, é, é uma questão de você pensar assim é, Quanto tempo de vida a mais ele tem Estando exposto nesse né, espaço aí Aberto Que ele teria mais do que se ele se expusesse perto da Terra, por exemplo
0: Eu quero lembrar uma coisa aqui que a gente pode estar tá tendo... aí eu, Agora eu tô só falando porque, como eu falei, a gente não é físico. Mas a gente pode estar tá tendo uma conversa extremamente burra nesse momento sem saber que exista um fenômeno que faça perder energia rapidamente num, num vácuo, no oh. ser absoluto. Então, eu, essa questão, tipo assim, eu não sei se
3: existe. A dúvida fica aí no ar.
0: Eu acho que ele deu muita volta é. no próprio
3: rabo aqui. Provavelmente existe o postulado de Charles que explica uh, o que acontece com o um corpo a deriva no espaço a uma distância X da Terra. Provavelmente já provavelmente teve é, um cientista que pensou se... nisso.
1: Mas tem que lembrar, para quem for responder a gente, é supondo que, ele não, que ele, ele não precisa de oxigênio e que o sangue dele não entre em ebulição. É supondo. Ele vai morrer é, exclusivamente ah, isso isso, com... por causa de calor. O
3: Muito bem lembrado. Ah, tá. Muito não, bem mas lembrado. se for falar é, por conta de calor... Então a gente pode desenvolver uma equação que é, considerando a distância do, da pessoa ao Sol, ou ao Sol mais próximo, né, a estrela mais próxima dele, vai existir como se fosse a zona habitável que a gente tem no Sistema Solar, que até a Terra a gente considera como zona habitável, que seria... A zona habitável não, que é, você tem a, a posição lá que é, tipo, não tão perto do Sol e não tão longe do Sol para ter a irradiação térmica e de energia suficientemente necessária para a criação de vida. Então, você tem uma equação que, quanto mais perto do sol ele tá, mais fácil ele explode em ebulição. E quanto mais longe do sol ele tá, mais propenso ele tá a congelar no espaço. Você me pegou uma coisa aqui.
1: O que ia matar ele, na verdade, é a matéria escura. Que ia é passar pelo corpo dele e estourar na parte do universo.
3: Eu acho que o que ia matar ele é o tédio. Ah, fica aí um questionamento que eu quero saber. O matéria medo. Nossa, escura. provavelmente ele vai morrer de medo. Ele vai morrer
1: de medo. Na verdade, ele vai morrer de oxigênio. Falar, agora falando sério, parando a, a deriva. Ele, o que ia realmente ia matar ele, primeiro de tudo, é a falta de oxigênio. Ele ia tá abrir a boca, a boca. O oxigênio todo o esvaziado vazio pulmão dele, ia desmaiar e ia morrer por causa disso.
3: De... A gente tá considerando a que ele pode simplesmente é ele... explodir, que o sangue dele é abolir. Não, não,
1: ele não vai explodir.
3: Então pega tudo isso... O pulmão dele vai explodir. Põe esse cara num
1: traje espacial
0: com oxigênio infinito. Ele vai perder energia, o oxigênio é infinito Mas a energia térmica dele não é, Entendeu? Sim. Então se você botar ele num torre espacial é Hipotético Com energia infinita e com Ele ia ter hipotermia Com energia infinita não, é, ele ia morrer de hipotermia A questão é quanto tempo isso levaria ah, eu não sei, eu não quero gente, fazer,
3: eu não vou fazer conta. Não,
0: eu acho que o episódio se estendeu mais a metade Sim. só nessa discussão. É, <risos> galera, <risos> vamos voltar <risos>
3: pros mitos que a gente tem resposta.
0: <risos> Por favor, seu físico com, com, com a teoria, com, com, como que é o nome que você falou, Henrique? não, postulado de é. Você que é fundador, formulador do postulado da. <risos> Você conta pra gente e um, a gente vai trazer aqui <risos> Próxima <risos>
3: Mytho
0: Humanos Pararam de evoluir Olha pra <risos> cidade de hoje Sim, pararam, vamos pra próxima
2: <risos> Não não. Não, é muito louco, porque,
1: assim, não pararam
0: A pergunta é, humanos pararam de evoluir Porque se você pegar o ancestral homo sapiens mais antigo, a ossada mais antiga que a gente tem, e essa ossada vai refletir com o moderno. Então faz o que 10... Agora, a gente, me esqueci do cache de evolução que a gente fez sobre Nelentais, tá? Mas acho que uns 10, 15 mil anos, a gente é a mesma coisa. O homem evolui... Essa é a questão, joga no ar aí e deixa fluplar Só porque uma coisa não
3: acontece de um dia pro outro Não significa que ela não tá acontecendo
1: é, é. Pensar... Não, não falei de dia eu falei
0: só 15 mil anos só não ó, assim, evoluti Vocês estão pensando tempo. em
1: evolução como uma forma de mudar Sem assim, perder o um dedo para o agora Os humanos não tem mais um dedo Agora são, são os filhos do Lula não, Evolução não é isso
2: <risos> companheiro, companheiro Henrique Companheiro Henrique Companheiro. É... Companheiro, não,
1: você tem que pensar que evolução também é baseada em variabilidade genética e mutações espontâneas. Então, aquela pessoa, por, por exemplo, que não contrai HIV, que não consegue que a célula, o vírus do HIV não consegue entrar na célula, é uma pessoa que sofreu um tipo de evolução e que isso acontece espontaneamente ao longo de toda a humanidade só que a gente não tem mais aquelas evoluções de nossa agora os humanos deixaram de ter dentes frontais agora só tem dentes finais não, mas microevoluções tipo alterações genéticas até evoluções comportamentais ligadas a genes comportamentais acontecem e mais questão de genética celular mas assim, genética de corpo assim a ah, nossa agora os humanos
0: a morfologia mudar é, a morfologia aqui, um dia mudar pronto, provavelmente isso nunca vai não
1: acontecer. vai acontecer Primeiro que não, não é esteticamente não bonito para a nossa população, uma, pessoa, uma morfologia não, não, diferente. É, é bem provável muito que não diferente.
2: aconteça simplesmente por, por um motivo social.
1: É, é provavelmente é. não acontece por um motivo social, ou talvez nem seja só por um motivo social. Mas evoluções em escala genética acontecem e vão sempre acontecer. E evoluções por mutações espontâneas também acontecem e sempre vão acontecer espontaneamente.
0: Eu posso dizer que o padrão de beleza da sua região específica, o padrão de beleza americano, o padrão de beleza brasileiro, o padrão de beleza europeu, africano, ele seria Muito um evoluindo. modelo de seleção artificial.
1: Não. As pessoas que não são tão atraentes, não estão no padrão de beleza, sempre vão se juntar com pessoas que são mais ou menos próximas no padrão de beleza. Isso não é regra, tá? Isso é uma, uma uma reta normal, sabe? Vai ter os extremos, que a pessoa linda casa com a pessoa feia, a pessoa feia casa com a pessoa linda do outro lado. Mas na normal, as pessoas de padrões estéticos de beleza próximos vão se relacionar.
0: Tá, então a gente, excluiu, a gente exclui a parte de padrões de beleza serem uma forma de seleção Exatamente. artificial.
1: Porque ninguém, nem todo mundo é bonito. E Nem todo mundo atende padrão... <risos> Beleza. Ninguém é tão belo quanto eu. É tão... <risos> Caralho. <risos>
0: Não. Ó, a gente tem que lembrar que o ser humano ele nunca pode evoluir, mas nós, com a nossa revolução médica, digamos assim, com a nossa revolução da agro... agrônoma, posso dizer assim, quando a gente começou a plantar, começou a fazer medicamentos e cuidar dos nossos próximos vínculo é, familiar, sociedade, o ser humano ele se libertou das amarras da seleção natural. Hoje em dia, e principalmente hoje, com antibióticos, hospitais, tratamentos, pessoas que não seriam capazes de existir, de sobreviver, desculpa, de sobreviver em um ambiente selvagem, digamos assim, elas morreriam, mas hoje estão vivas com deformidades físicas, mentais e outras coisas. Não é querer ser preconceituoso nem pisar em ovos aqui. Mas vamos dizer assim que você não vê mais nada disso em nenhuma outra espécie selvagem. Você acaba vendo alguns defeitos genéticos em cães e
3: gatos que são domesticados. Defeitos? Aí é uma coisa que a gente vai fazer até um cast sobre Crispy para falar sobre isso, mas não necessariamente é fez defeitos. Desculpa,
0: não, a palavra defeitos genéticos é porque. Quando a gente fala de, que não são defeitos genéticos, a gente tá humanizando muito isso. A gente tá trazendo muito pra gente falar com deficiências físicas decorrentes de defe, é, é, deficiências genéticas, posso dizer assim, é, não são defeitos. Mas na natureza, isso não é. é a gente, eu tô pisando muito em ovos aqui. Na natureza, isso não existe. Isso não existe na natureza porque existe uma seleção natural. O que a gente fez? A gente se libertou disso. Hoje a nossa seleção ela é artificial e medidas por padrões sociais. Padrões sociais, a gente vai entrar em economia, segregações e um monte de coisa aqui que se a gente cair em discussão política, acaba o mundo aqui, mas a gente não termina. Então, assim, em contrapartida, a gente pode pensar que há alguns milhares de anos... A humanidade tinha algumas, alguns milhões, talvez centenas de milhões de pessoas na Terra toda. Hoje a gente tem bilhões de pessoas casando e viajando o mundo todo e tendo filhos via colar e fazendo recombinações genéticas e junto com as recombinações nem as mutações, então a gente tem que lembrar de que está ocorrendo na população o tempo todo. Então mutações ocorrem, pessoas resistentes à lactose existem, pessoas menos propensas a vícios alcoólicos ou tabagismo existem, e isso são um tipo de mutações benéficas para essas pessoas. Então a gente pode chamar de evolução, não que ela se perpetuaria numa população, não dá para saber disso, não a curto prazo. E, enfim, é fica nessa ambiguidade de que a gente continua evoluindo Só que não existe nada que selecione a gente naturalmente Apenas artificialmente E isso vem de convenções sociais Sabe outro animal que é selecionado artificialmente? Cachorros Pugs. Pugs. Pô, oh, eu fico com medo. Não, não. Com medo é, é, de, uma, ia... de um sistema de casta. É, é. De um sistema de casta que selecione pessoas para características específicas, para funções específicas.
2: É, mas é, precisa,
3: Aí você é, é, assistir, é... Você tem que assistir... É admirou, é, é, você tem que ler Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Eu, eu,
0: eu tô falando de um futuro distópico, em que uma, em que uma casta superior selecione uma casta inferior para
3: uma função específica, seria o muito bizarro. Aí você tem que muito você bizarro. tem que ler Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley. Não, não,
0: não, tu me Olha essa bosta aí só posso até a tua toque. cara esse livro.
2: A hora que você tava falando de defeito genético eu, que eu ia falar dos bugs, cara, que Aquilo ali você não pode falar que, pô, o bicho
0: sofre. Ah, caralho, sim, exatamente. Não só os Pugs, nossos, nossos queridinhos filhotinhos,
2: os, os chips.
0: Uhum. Ah, também. A,
2: a, a Pepinha, pô. O jeito que ela... é. Cara, eu, eu fico espantado. A Pepa, ela não chora. Ela, ela late pra caramba, mas ela não chora por nada. Pode pegar qualquer pessoa, pegar, apertar ela no máximo. Ela não vai chorar. Isso que e dá, dá medo até.
0: Será que ela tem aquela, aquela condição que não sente dor? Não, ela sente dor. Porque <risos> você, ela,
2: assim, você vê quando ela, Você sabe que ela tá sentindo dor quando ela, quando ela tá andando abaixada, ela tá incomodada. Mas ela uhum. não chora uhum. de jeito nenhum. Então,
0: você tem um exemplo muito bom. A, 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 a gente. Nosso exemplo, humano de seleção artificial. Não vamos entrar só em, ca, em cães. Mas cães são um exemplo. exemplo. Principal, o melhor exemplo que a gente pode dar sobre, sobre isso A seleção artificial são cães Ambos partiram de um ancestral comum E hoje a gente tem, sei lá, dezenas Não sei se é, chega a centenas de raças diferentes de cachorros tem, Não centenas Mas é, mu é, muita, é muita diferença, hum. né? E cada um com suas características e peculiaridades Para gatos também Não tanto quanto cachorros, mas gatos também tem
3: como cães é, e gatos. É e uhum.
0: isso a gente fez isso não só com cães e gatos, com plantas, gente. A gente fez isso com plantas. A gente fez isso com com bois, por exemplo. A gente tem raças de bois produtoras de leite, e cada geração acaba produzindo mais e mais leite, que são as vacas. A gente está numa seleção artificial e controlada por um sistema que a gente não entende ainda. Uma
3: empresa, tu malvado, tu Uh, a última parada, né, o último mito aí que eu tinha separado para trazer aqui para discussão, aqui na nossa banca discutidora de discussões, é: um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Ele cai. Não cai acabou o
0: cast. Tchau, gente, até mais.
2: Aí, aí a gente pode voltar até pro, pro exemplo que deram no, 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 no próprio Nerdcast lá do. Porque antigamente o raio caísse de uma árvore ou de uma pessoa. Aí, a, a, o raio cair em cima dessa árvore, ou dessa pessoa, a pessoa, a árvore deixava de existir, por isso que não caía de novo lá.
3: Tá, mas aí... É. Não, eu tenho vou acordar a começar, essa falar, eu eu porra, começar... eu, não quero, eu não quero essa referência nesse episódio, tá bom? Eu não quero oh. essa referência aqui, então vamos lá. É... Baixa <risos> a bola, calma aí, é, baixa a bola que você começou errado. Você começou é. errado, que você falou que o
0: raio cai, ele é. sobe. Não, não, por aqui, não. o raio pode você cair, é um cair mano, pode... e pode
3: subir. Existe o Outro raio mito. ascendente e o raio descendente. E a maioria Existem é descendente. De Não, a maioria a é ascendente. A carga é negativa ocorre no é, nuvens. Não, Não, tá certo, tá certo, o que o Henrique falou. A carga negativa ocorre no solo e os elétrons sobem. Sim. Vamos lá. Existem dois tipos de raios: os raios descendentes e os raios ascendentes. O raio descendente é o que a gente conhece normalmente como o raio partindo da nuvem, né? O feixe partindo da nuvem e caindo no solo, porém acontecem os raios ascendentes que geralmente são raios em que eles partem do solo e sobem para a nuvem. A maioria desses raios ascendentes eles é, saem, né? Eles têm como ponto de partida para raios ou qualquer tipo de estação que tenha uma uma, uma um ponto elevado do solo, né, comparado com com os seus arredores e Raios ascendentes, que são esses raios que partem do solo e vão para as nuvens, são os grandes responsáveis por pela queima e destruição de diversos geradores eólicos ao longo dos anos, ao longo do Ai, ano. Ai, bicho, os
0: Mano fez lição de casa. Eu hoje. fiz lição Gostei, de casa. Por quê?
3: <risos> Porque é um raio descendente, que é esse tipo de raio em que ele. Que passa p... na Disney Play. Descendentes da Disney. Ai, acabou. O raio descendente, <risos> que é o raio né, Que a gente conhece convencionalmente, Que é o que parte do sol, da, da, da nuvem e, e, e descarrega no solo O que teoricamente é, é, é isso mesmo Porque a nuvem ela tá carregada positivamente O, o solo tá carregado negativamente E essa vai ser... Enfim, foda-se é, Esse tipo de raio, que é o que a gente é, tem essa, conhece mais Quando ele atinge o solo né, Ele atinge o solo Ele não atinge um ponto específico Ele tem ramificações Então ele atinge uma área não um ponto específico. Já o raio ascendente... Ele parte de um ponto específico... E ramifica na nuvem. Então a, a quantidade de energia que é descarregada no ponto de saída... É extremamente maior do que se um raio caísse na sua cabeça. Então um raio partir da sua cabeça... Por isso que a expressão o um raio que te parta. Caraca! Ah, ah, mentira, isso eu acabei Porra, de inventar, galera. É, é, só... Eu, ah, eu também peguei mais <risos> <Eu risos> pedindo
2: total, cara. Juro que eu acreditei! Eu acreditei! Eu tava eu falando, eu pensei
3: nisso, mas enfim. Por isso que é, raios ascendentes, que é o que acontece bastante com estações eólicas, onde o raio parte do topo de uma, de uma, de uma estação de usina eólica, eles acabam queimando todo o aparato el eletrônico lá presente, né? Porque a descarga elétrica lá é muito maior do que se o raio tivesse caído na estação em que a energia acabaria sendo ramificada e tudo mais. Então você tem essa, essa questão aí. E, e pegando aí o que eu... Eu vou deixar no cast que o Rafa citou aí a, a parte do Nerdcast. Isso é realmente... Tem esse mito, né? Porque é, era muito difícil de você observar. <risos> Porém, se você pegar isso estatisticamente, é, se um raio ele não pode cair duas vezes no, no mesmo lugar então se você levar isso a muitos anos que é o que a, é a história da Terra então teoricamente <risos> não cairiam mais raios porque ele já todos os raios possíveis já teriam, já teriam atingido toda a superfície da Terra. E se ele não pode cair duas vezes no mesmo lugar, então não existirão mais raios caindo, o que só por si só já se prova como uma, uma situação falsa.
1: É, tem sei lá quantos raios caem por ano no mesmo lugar no Cristo Redentor. Tipo, acerta a mão é. do Cristo Redentor umas Sim. três vezes mesmo no, no ano.
0: Boa, boa. O Cristo Redentor aliás, ele também é um para-raio. Lembra disso. Ô oh, Rei, você colocou duas coisas bem importantes aqui, que é o ponto de que o mito é o mito, então é, o raio vai cair mais de uma vez no mesmo lugar e é bom lembrar que se o raio ele escapa vamos vamos falar de um ponto alto no solo se ele escapa do solo para o céu ou se ele vem do céu para o solo ele está indo pelo caminho com menor resistência para ele viajar menor resistência elétrica mesmo vamos falar de, de ons ons que é uma meditação da física uh, ele vai procurar a menor resistência Meditação tá da física. Ons. Ons é resistência. Mitch, a resistência né? é, do tá ar
1: só. é maior que a resistência On... de sólidos.
0: Então, é isso que eu tô falando. A resistência do, do ar, ela é maior porque ela tem... Um espaço mais vazio, então a condutividade de solos pode ser maior.
3: E os raios geralmente uma... caem durante chuvas por conta das presenças da, umida da umidade do ar, que é extremamente elevada, e que a água, ela é um condutor melhor do que o ar. Errado! De... Errado! Velocidade. Ah, isso é. é
1: outro mito. Você é? caiu na não, pegadinha. Não. Ah, a água pura, a água ela não, pura conduz. não é condutora.
3: Ah, mas a água não é pura a água ah, que tá caindo na chuva. Não, você é a da sais na a atmosfera. A
2: a ah, água mas... só conduz <risos> eletricidade. Ah, meu vinte Deus! 25 anos <risos> de serviço
1: <risos> e ha. o cara quer me dar
3: uma <risos> O Henrique usou um ataque
1: de oportunidade Me é. né? <risos> 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 atrapa
3: oh, é, é a carta de o defesa Henrique. virada pra baixo
0: Exatamente. do Henrique é essa. Meu velho, minha Beleza, é. vamos aproveitar essa foto Do Henrique então aí Mas é, é, a gente só vai falar assim O ah. que, que o raio prefere cair numa, numa árvore Ele não é prefere, o raio não tem consciência calma. Pra ele escolher o que ele vai fazer calma, é calma, calma, vou chegar lá você está embaixo da árvore. Você é Reinaldo, está embaixo de uma árvore. No meio de uma tempestade. Se fugindo da chuva, o raio vai cair na árvore primeiro. E daí, daí da árvore, ele vai escapar para você. Ele não vai para o solo. E depois de você, ele vai para o solo. A não ser que você não esteja embaixo da árvore. Daí, ele iria para o solo. Por quê? Apesar da madeira ser um isolante térmico, ela ainda é matéria. Ela ainda é mais condutível do que o ar, de certa forma. Então o que é mais alto, o ponto mais alto pro raio cair, vai ser na árvore. Ele vai se conduzir pela madeira, queimando a madeira, até chegar no solo. Só que o Reinaldo está lá embaixo da árvore. E quem que vai ser afetado pelo raio, ou uma fagulha do raio, vai ser o Reinaldo, porque ele é mais condutível do que a árvore. O rei
2: vai ser o fio terra.
0: Vai ser o fio terra. E por isso que, que você não se esconde embaixo de árvores numa tempestade. Na verdade,
1: você... o um pequeno equívoco Vou corrigir, uh -huh. porque se o um raio está caindo e a árvore está a uma altura maior que o, o senhor Reinaldo, o raio vai obrigatoriamente cair na árvore, porque mesmo que o Reinaldo seja menor resistência, cruzar
2: a diferença de
1: altura entre. A árvore e o Reinaldo já é suficiente para o raio ir para a árvore. Não, Não sim,
0: sim. sim, mas foi o é que, que de, eu falei. Henrique. Eu falei que durante pela, o percurso pro solo.
2: Tchum, vai pro rei do lado. Durante o
0: percurso ah, tá. pro solo, em vez de ele continuar na árvore, ele, estaria, ele iria pro, pro, pro Reinaldo. Por quê? O Reinaldo está embaixo da árvore e ele é mais condutível que a árvore. Então ele vai pelo caminho de menor resistência. É, a árvore é mais alta que ele, ele está embaixo. Foi exatamente o que eu falei. Ele cairia ah, na árvore porque ela é um puta para-raio porque ela vai puxar o raio, porque ela é o ponto mais alto no solo. É, é isolante pra gente? É, mas pra voltagem tá ali, não é. É, é
3: isso que é uma coisa que eu acho interessante <risos> deixar claro. Todo material é isolante, dependendo <risos> da quantidade de energia que você está aplicando nele. Por exemplo, <risos> exatamente. se você pegar uma pilha AA e colocar os dois dedos, em, é, um dedo em cada polo da pilha, não vai te dar um choque. Por quê? Porque a pele humana, né, ela, teoricamente, ela é um isolante, para uma voltagem baixa Que é o que você tem numa pilha uma Voltagem e intensidade Eu não quero ficar muito técnico aqui Mas imagina que a quantidade de energia Que vai estar sendo transferida do seu corpo a partir da pilha é muito baixa Porém Se você fizer a mesma coisa Por favor não faça, é hipotético, não faça Mas se você <risos> hipoteticamente Fizesse a mesma coisa colocando seus, a sua mãozinha Bonitinha numa bateria De um carro Em que a descarga elétrica é extremamente maior Do que uma pilha AA Você toma um choque então, o seu corpo, a sua pele, ela é isolante para uma descarga baixa como a da pilha. Porém, numa descarga um pouco mais alta, como seria de uma bateria de um carro. Ou de um raio, que é extremamente maior do que a da bateria de um carro. O seu corpo passa a ser um condutor. E assim você toma um choque. E eu tomei o cuidado de falar matéria, porque é, falando matéria, você não inclui o vácuo aí. Porque o vácuo seria a ausência.
0: Ô, oh, Rei, hey, uma coisa importante. Arcos voltaicos... Não viajam no vácuo. E cair, primeiro isso, arcos voltaicos que se formam na bobina de Tesla que todo mundo vê, não viajam no vácuo. Por isso que eu falei matéria e... Na... e... enfim. Então, o experimento que você falou, eu vou dar um experimento possível e seguro pra galera fazer. Você vai pegar uma pilha uma, uma pilha palito, a pequenininha, e vai meter a língua na parte negativa da pilha. Não vai acontecer nada, não vai dar choque. Mas se você pegar aquela pilha um pouco maior, a 9 volts... Que é que tem tenha os dois polos pra cima E pôr a língua no polo negativo Você vai sentir um choque Esse choque não vai te fazer mal nenhum É só um sustinho É um, é um sabor metálico é, na você língua
2: Você vai sentir o, o gostinho do metal
0: O gostinho hum. do metal, é, o sabor metálico é, na língua É só ouvir nada o episódio é...
3: da história da eletricidade Parte 2, que a gente fala sobre isso
0: Exatamente, nada mais é do que você Sentir o gosto do elétron Subindo pela sua língua hum, e isso acontece.
2: Que delícia é...
0: ai, ai, ai. Então, galera, depois de quase uma hora e meia de gravação... Mentira, foi bem mais do que uma hora e meia de gravação. Vocês vão receber o estado final. Não sei quantos minutos vai dar, mas vamos às considerações finais, galera. Vamos lá. Primeiramente, o Rafa.
2: Cara, é, é, é a tua abertura. Eu sei que nada sei. Porque, <risos> <risos> Porque cara, é, é tanta coisa que a gente ouve, tanta historinha. Que a gente... Até que tem, tem muita coisa que a gente... Como é que a gente aprende errado? A gente aprende a versão simplificada das coisas para depois você acabar descobrindo como é que funciona A verdade ou Deus, começar a descobrir, ou se você for estudar, ou fazer um curso de alguma coisa assim, ou se você for por conta própria. E por conta própria é mais complicado. Ou, 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 você ouve o SAPCAST?
0: Ah, <risos> muito boa. Gostei do gancho. tá promovido, Rafa. Reinaldo.
2: É, galera, eu
3: sei que em alguns momentos a gente deu uma viajada. Provavelmente esse último tópico que a gente falou do raio, a gente sabe que a gente se perdeu. Só que chegou um momento que a gente não lembrava mais, não. A gente tinha que se guiar pra continuar. Mas enfim, é, diversos mitos a gente já comentou aqui. A gente, nos próprios episódios, é, por exemplo, você deve tá estar se perguntando. Ah, o Thomas Edison realmente inventou a lâmpada? A gente falou isso gente... já no episódio de eletricidade. É... A gente não falou dessa, era a pauta principal. Não, não era a pauta principal. A pauta <risos> é principal era te... ah, te... ah, tava, nas... tava nas três principais. É que eu tinha usado como principais. exemplo. A gente, já falou isso, a gente já falou isso no episódio e tudo é. mais. Enfim, a gente falou de algumas coisas aqui. É, como vocês puderam perceber, a gente não foi precisado lado Conspiracionista que a gente tinha usado nos outros episódios. Eles foram muito mais sérios e tudo mais. Enfim, é, provavelmente outros episódios assim como esse virão. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa do tipo, manda pra gente lá no no nosso Instagram, a gente vai anotar aqui no nosso papelzinho de anotações e vai trazer essas dúvidas no futuro e do mais. É isso. S Sabe
2: e... uma, uma coisa? É, é, a gente pedir pra pessoa mandar esse tipo de dúvida não, não vale muito a pena porque a pessoa tem isso como já tem isso como certo. É tipo, tipo o, ca o cara do, do comentário que deu origem a isso. Mas pra isso ele.
0: Isso é muito bom, Não, Rafa. não, tudo bem, mas é eu digo bom. assim,
2: pra ele. É, tava, é certo Einstein inventou a bomba atômica Entendeu? Ah. Aí, ah, ele não vai falar...
0: Mas isso é muito bom uhum. Isso é muito bom pra gente rebater as pessoas A gente citar o nome e marcar elas No lançamento do episódio
1: <risos> Caralho Sérgio Maligno Quantos
0: são os finais Henrique?
1: Quantos resultados finais? Uh, cara, ninguém vai Saber todos os mitos da ciência Não adianta Sempre a gente vai continuar aprendendo Inclusive a gente, a gente deve ter esqueci de vários e provavelmente cometeu alguns erros durante a gravação, porque a gente é burro no final. Como disse o senhor Rafael, eu só sei que nada sei. Ou quanto mais sei, mais sei que não sei. Então, fica a dica aí, acompanha o esquece se quiser aprender um pouquinho mais sobre a vida, o universo e tudo mais. E tamo junto. É isso aí.
0: Muito bem, galera. É isso aí. Então, vamos deixar aqui, então, aberto a todos vocês. Primeiro, eu quero deixar duas coisas abertas aqui antes de finalizar o cast, que é por favor, alguém, algum físico de plantão me tira a maldita dúvida do astronauta a deriva no espaço que está no meio do cast. Então mandem para gente que eu quero saber a resposta. E também, o Rafa me deu uma ideia agora que eu vou usar a ideia do confronto, galera. Eu vou abrir perguntas de mitos para o próximo episódio. E quem fazer as melhores perguntas vai estar no episódio e eu vou citar... E você vai assistir e vai estar tudo aqui E vai estar todo mundo junto, todo mundo feliz E eu acho que é isso, a gente pode terminar o cast por aqui Espero que vocês tenham gostado do episódio Escutem os outros episódios de Mitos e Compilações Está muito bom, eu já estou me embralhando tudo Falando muito rápido e eu acho que é só isso aí galera Tchau
2: Eu acho que sobre o astronauta a gente Tem uma certeza de uma coisa A gente sempre vai estar lá E ver ele voltar Ele não era mais o mesmo Mas ele estava no seu lugar <risos> Cara, não sei onde era isso,
0: mas no uh, mesmo caminho foi
2: bom. <risos> é? você não... Ô, Sérgio, <risos> ô, Sérgio. <risos> uh, te falo que você não entendeu <risos> e nenhum de nós. <risos>